0: Un abrazo grande, querida Iglesia. Qué bueno que podamos encontrarnos de esta manera una vez más y compartir la palabra del Señor una mañana más este, este domingo. Vamos a continuar con, con nuestras reflexiones sobre eh, el libro de Efesios. En esta ocasión en particular vamos a estudiar el capítulo 6, los versículos, los versículos 5 al 9, para hablar o continuar hablando de este, de este conjunto de exhortaciones que se hace en, eh, en la epístola eh, sobre la vida en lo que era la casa, la casa en el siglo I. Entonces quiero invitarlos a orar para empezar y luego vamos a leer juntos el texto. Señor, gracias por permitirnos la oportunidad de compartir este, esta reflexión. Gracias por permitirnos separar este tiempo y reflexionar en estos temas tan relevantes. Queremos rogar que nos des la gracia del Espíritu, la luz que tu Espíritu Santo pueda entregarnos y nos ayude, Señor, a que nuestras vidas por tu Espíritu sean modificadas para vivir aquí, para vivir ahora, para vivir en estos tiempos de la forma en que te agrada. Señor, bendícenos durante este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dice así, Efesios capítulo 6, versículo 5 al 9, voy a leer en la nueva versión internacional. Esclavos obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, corresponden a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Seguimos en este, en este espacio la reflexión que comenzó hace algunos domingos atrás sobre este conjunto de exhortaciones, eh, que, que nosotros hemos llamado, bueno, que se, se llama técnicamente eh, una tabla de deberes domésticos y hemos reflexionado en torno a las exhortaciones a las esposas y esposos, a los hijos y la relación de hijos y padres y ahora corresponde reflexionar en torno a, la, a los esclavos. Ya sabemos que aquello a lo que se le llama casa en el, en el siglo I de la de la era cristiana en el imperio romano no es el hogar eh, que uno hoy día desea tener esposa, esposo, hijos la casa es todo aquello que eh, es la hacienda de un, de un padre de familia, todo aquello que le pertenece su casa o la casa de una persona es eh, su esposa, sus hijos, sus esclavos sus animales y tiene que administrarla eh, toda por eso es importante lo que hemos venido diciendo hace algún tiempo. Necesitamos entender cómo funciona ese tiempo para dejar en el siglo primero aquellos elementos culturales y traernos a la aplicación nuestra aquellos elementos que, que, que son esa palabra de Dios que impacta nuestra vida. Entonces hoy cerramos este conjunto de exhortaciones para la administración de la casa que incluía la vida de los esposos, que incluía la vida de los hijos y padres y ahora los esclavos con esta reflexión precisamente sobre los esclavos. Desde el comienzo hemos establecido un método, un método para no traernos el siglo I para acá y hacernos vivir hoy día como si viviéramos en, en la Judea Romana del siglo I eh, un método que nos permita comprender y captar la esencia del texto y aplicarlo a nuestra vida. Hemos dicho que primero vamos a descubrir en cada texto lo que era lo normal, lo común, en la época en que el texto se está escribiendo. Luego íbamos a descubrir lo, lo nuevo que introduce la fe cristiana en esas costumbres comunes del siglo I. Y luego íbamos a tomar como mensaje esto nuevo que ilumina nuestra práctica actual. Eh, el tema que vamos a analizar hoy, que es el de los esclavos, debiera convencernos, si es que no estamos convencidos, de que es importante tener un método muy simple como este que hemos esbozado acá. De lo contrario, pudiera darse el caso de que algún creyente bien intencionado, queriendo ser fiel a la Biblia, decida tener esclavos en el día de hoy. Nos separan, por supuesto, siglos, siglos de distancia de esa cultura y las cosas han cambiado, pero la palabra de Dios, que no está anclada a la cultura, pero que se, se nos comunica en un entorno cultural, permanece para siempre hoy. Quisiera hablar esta mañana de la responsabilidad ética como germen, ya se van a dar cuenta de por qué lo pongo de esta manera. La responsabilidad ética, la responsabilidad sobre hacer el bien o hacer el mal, como un germen que de una u otra forma eh, tendrá su efecto en aquello que eh, eh, es impactado por el germen. ¿Qué es lo común en nuestro texto? Leíamos eh, Efesios 6, del 5 al 9, que hablaba de los esclavos y los amos. ¿Qué es lo común? Los esclavos. 60 millones de esclavos se calcula para esta época, en el siglo I del imperio del, del, de la era cristiana, en la Judea romana. Eh, 60 millones de esclavos en el imperio se calculan en esta época. Instrucciones sobre obedecer a los amos había por todos lados. Incluso eh, habían algunas ideas que ya hablaban a los amos de tener algún tipo de respeto hacia, mínimo siquiera hacia los esclavos. Había mucha esclavitud. Digamos que la esclavitud era el modelo eh, que económicamente sostenía al imperio romano. Sin esclavos, el imperio, romano no hubiera funcionado así es que tener esclavos tener amos tal como lo dice el texto bíblico era algo común en todo el imperio algunos eran esclavos de nacimiento algunos se hacían esclavos por voluntad propia algunos esclavos eran capturados en la guerra en medio de estas eh, guerras que tenía el imperio romano eh, los perdedores muchas veces eran hechos esclavos a la fuerza. otros esclavos eran comprados, algunos tenían eh, mucha riqueza porque eh, algunos esclavos eran los especialistas, por ejemplo en eh, en la, en la, en la eh, literatura, en la enseñanza, eran alfabetizados, podían escribir, podían leer y, y entonces algunos llegaban a ser administradores de recursos muy, muy importantes. Por eso digo, algunos voluntariamente se hacían esclavos. Así es que lo que define la esclavitud no es el maltrato. No todos los esclavos eran maltratados. Lo que define la esclavitud es la falta de autodeterminación. El esclavo pertenece a alguien. No puede hacer lo que quiera. Digamos que no es responsable de su propio comportamiento, porque no le es posible decidir si hacer lo bueno o si hacer lo malo, no le es posible decidir porque su vida entera y eventualmente la de su familia no le pertenece al esclavo, le pertenece eh, al amo. Eso es lo común. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo aparece inmediatamente en cuanto leemos el texto. Miren el versículo 5. Esclavos obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Lo primero novedoso que no es común en la época es que se dirija una instrucción al esclavo. Miren que esto es muy interesante. Hoy día pasa desapercibido a nuestros ojos. El escritor se dirige a ellos. Esclavos obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y argumenta argumenta que esto se debe hacer como haciéndolo para Cristo. Esto es muy relevante porque lo que hace el escritor es depositar sobre los esclavos la responsabilidad de un comportamiento con lo cual los reconoce como lo que decimos nosotros sujetos éticos. Se les reconoce como poseyendo la capacidad de hacer el bien, de hacer el mal, de eh, analizar una instrucción, de hacer una crítica, de obedecer a Cristo o de no obedecer a Cristo a través del servicio a sus amos. Se les considera, por tanto, sujetos éticos capaces de decidir si van a obedecer o no. Esto es tremendamente novedoso, pero no lo hemos visto solo en el caso de los esclavos. Esto es lo mismo que pasa cuando analizamos el caso de las esposas. A ellas se les dirigía una instrucción y luego a los hijos. A ellos se les dirige una instrucción. Eso es muy novedoso, porque lo que pasaba en la cultura de la época era que toda instrucción llegaba directamente desde el padre de la familia hacia el resto. Ni siquiera el seguimiento de Jesucristo era decisión propia en el resto de la familia. Una vez que se convertía el hombre de la casa, toda la familia era convertida y bautizada a la religión a la que él eh, se convertía. Era mal visto otra cosa. Por lo tanto, ya era importante y novedoso en ese momento cuando hablábamos de las mujeres, de las esposas y esposos, de los hijos y padres, que se dirigiera... Una instrucción a las esposas y luego a los hijos. Más novedoso todavía es ahora que se dirige instrucción a los esclavos. Es cierto, y esto hay que decirlo con mucha fuerza, que, que el escritor no elimina con este texto bíblico la esclavitud. No vamos a encontrar en la Biblia un texto que explícitamente diga hay que, eliminar la esclavitud, porque es un gran pecado tener esclavos. Esto es muy importante para lo que vamos a decir más adelante. Pero esto es porque en la Biblia aparece el mensaje de Dios encarnado en medio de elementos que son propios de la cultura del siglo I. A estos esclavos se les dice que son esclavos de Cristo. Mucho más relevante. Tienen a Cristo como amo. También a los amos se les dirige una palabra. Miren el versículo 9. Y ustedes, amos, correspondan a esa actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo. Ya a los esclavos se les había dicho. Ustedes son esclavos de Cristo en primer lugar. Pero luego a los amos se les dice lo mismo. Ustedes también tienen en el cielo a un amo. Y para con él no hay favoritismos. No hay distinción. Esto obviamente también es muy importante relevante. De una u otra forma, a pesar de que el texto conserva elementos culturales propios del siglo I, termina ubicando en el mismo lugar ante Dios a esclavos y amos. A, ellos, a los esclavos se les dice que su amo es Cristo, pero a los amos se les dice lo mismo. Se les dice que se comporten respecto de los esclavos de forma concordante con la manera en que el esclavo se comporta respecto de ellos. Se le exige al amo una actitud que signifique mirar al otro como alguien que también tiene una actitud legítima que debe ser respetada por parte del amo. Esto no es normal en el siglo I, más todavía que se insista en que esclavos y amos tienen ante Dios a un señor superior que ellos y que este señor no hace distinción entre ellos. Digamos que lo que está diciendo el escritor es que, reconociendo que la cultura de la época funciona de esa forma, ante Dios las cosas son distintas. Dios no hace distinción la diferencia que la cultura en el siglo I hace entre esclavos y amos. Dios no la hace. Este tipo de textos habrá tenido, por supuesto, algún tipo de consecuencias en el momento mismo en que la carta se habrá escrito. Pero seguramente fueron consecuencias menores. Es probable que muchos amos cristianos habrán empezado a tratar de mejor manera a sus esclavos, especialmente a sus esclavos cristianos. Tenemos una carta en el, en el Nuevo Testamento dirigida a Filemón, donde, donde el escritor intercede por un esclavo eonésimo y se le dice que a Filemón que ya no lo reciban como, como esclavo, sino como a un hermano. ¿Esto habrá tenido algún impacto al interior de las vidas de las iglesias? Pero no en la sociedad. La esclavitud siguió existiendo por mucho tiempo. Sin embargo, lo que sucede con esta enseñanza cristiana es que introduce un germen en el funcionamiento de la sociedad que tendrá un fruto mayor siglos más tarde. Habrá impactado a la sociedad un poco al comienzo. Pero siglos más tarde producirá cambios realmente profundos porque estuvo allí en la historia empujando desde dentro como un germen, llenándolo todo hasta que algunos cambios mayores se produjeron. Como consideraciones finales quisiera proponer dos temas importantes. Uno, respecto del método con el que estudiamos la Biblia. No se puede usar la Biblia para citarla como si fuera un libro de frases mágicas, que basta con citar las cuestiones aunque no las entienda y que esta cita va a producir algún encantamiento en el resto de las personas. Eso está bien en los libros de brujería, en los libros de hechicería, pero no en esta sagrada escritura cristiana. Los documentos que hoy están en la Biblia Contienen eh, elementos culturales, aspectos culturales propios del siglo I de la era cristiana del imperio romano. Y nos comunica su mensaje en medio de esas determinaciones culturales. Un idioma originalmente que ya no hablamos para poder leerla la Biblia ha tenido que ser traducida para que la entendamos. Eh, conceptos que ya no usamos. Eh, situaciones políticas que ya no conocemos. Hay una serie de condicionantes económicas, sociales, culturales, eh, que, que ya nosotros no entendemos y que, y que están ahí en el momento en que los textos fueron formados. Y en medio de eso, el mensaje que llega hasta nosotros. Si no hacemos el trabajo riguroso, sistemático, de estudiar críticamente, profundamente digo, la palabra de Dios, nosotros terminaremos defendiendo la esclavitud, creyendo que los hombres tienen eh, propiedades, como propiedades a sus esposas, a sus hijos y que pueden tener esclavos. Una espiritualidad profunda, una santidad profunda que honra la palabra de Dios, no debe confundirse con la pereza o con la conducta antiintelectual que tan de moda se suele poner de tiempo en tiempo. Como que ser espiritual es no estudiar, como que ser espiritual es no esforzarse rigurosamente en comprender la historia de los textos bíblicos. Como uno que a veces se, se va convenciendo uno de que, Cuanto menos estudia, más santo es. Es un gran error. No hay que confundir la santidad con la pereza. Eso, la primera conclusión sobre el método. La segunda conclusión es sobre los seres humanos. Estos textos que hemos estudiado en los, las últimas semanas, sobre las esposas y esposos, sobre la relación de hijos y padres y hoy sobre la relación de amos y esclavos, no rompen con toda la cultura del siglo I, pero introducen una novedad. Muestran que Dios trata como sujetos responsables a mujeres, a niños, a esclavos. Les dirige una palabra a cada uno en particular, no mediando un hombre, no mediando un amo, no mediando un ser eh, superior. Esta novedad parece muy poca cosa en estos tiempos, pero, en, pero hace dos mil años introdujo un germen que yo digo que es el germen del reino de Dios. Es mejor dicho todavía una semilla, una semilla tal vez tan pequeña como si fuera la semilla del grano de mostaza de la parábola del Señor que a lo largo de los siglos fue germinando y fue aflorando provocando cambios en las eh, sociedades después de varios siglos algún cristiano probablemente se preguntó bueno y si somos iguales ante el Señor como dice Efesios si Dios no tiene favoritismo entre las personas. ¿Por qué resulta que hay unos que pretenden ser dueños de otros? Y esto terminó por generar una serie de movimientos abolicionistas sumado a otros elementos sociales y políticos que hicieron que la esclavitud fuera abolida legalmente. Lo mismo habrá pasado con muchos hombres y mujeres con muchos padres e hijos que también están en esta misma sección del texto que hemos venido estudiando, alguien se habrá preguntado en algún momento si las mujeres también responden ante Dios. Si para Dios no hay diferencia, ¿por qué hay hombres que pretenden ser dueños de una mujer? ¿Por qué hay hombres que pretenden ser dueños de sus hijos y sus hijas? Incluso algunos pretenden tener el derecho de quitarles eh, la vida. Todo esto habrá surgido porque en algún momento en estos dos mil años alguien habrá leído estos textos que pudieran no decir nada cuando se analizan superficialmente, pero llevan ese germen que, que eh, incita a pensar que ante Dios en la esfera de lo divino los seres humanos son iguales ante él. Por lo tanto, la sociedad que genera desigualdades en dignidad es la que está equivocada. La pregunta por la igualdad en dignidad, en valor, de los seres humanos, eh, no importa el género, no es una pregunta de los recientes movimientos sociales. Hay cristianos que se han entusiasmado con negar cualquier demanda de igualdad como si esto hubiera aparecido fruto de movimientos sociales de hace un siglo. No es así. La demanda de igualdad de los diferentes seres humanos en cuanto a su dignidad y en cuanto a su valor, en cuanto a, a, a lo que son, en esencia, unos a otros, es algo que ya está en germen, en los mismos textos bíblicos. Hay actitudes reaccionarias que a veces los cristianos evangélicos, también los católicos, eh, suelen tener. Y es bueno que entendamos que, que tener esas actitudes reaccionarias en contra de esta igual, igualdad en dignidad, igualdad en valor, igualdad de los géneros ante Dios, de las etnias, de las nacionalidades, esa actitud reaccionaria no nos ubica en la vereda de los consagrados, de los santos y de los fieles a la Biblia. Nos ubica en la vereda contraria a la de Dios, que ya en la Biblia ha dicho que ante Dios no hay favoritismos, aunque las sociedades todavía hayan funcionado en esa época, hasta con esclavos. La razón más potente para defender la misma dignidad de todo ser humano es que Dios dirige su palabra a todo ser humano de manera directa, a cada uno, no mediada por señores de ningún tipo. Dios nos invita a todos y a todas a un diálogo directo con Él. Y eso habla del valor que tenemos cada uno y cada una en particular. El gran desafío al terminar esta sección de la configuración de la casa en eh, el siglo I es que logremos establecer un, un, un idioma que nos comunique con el prójimo, un idioma que nos comunique esposos y esposas, un idioma que nos comunique padres e hijos, un idioma que nos comunique con el resto de los seres humanos con los que nos relacionamos. Y no ha de ser el idioma de la pertenencia eh, este, de subordin subordinante. No ha de ser el idioma de, de, de la subordinación injusta de mujeres a hombres por género, de hijos a padres por edad o de esclavos a libres. Este idioma ha de ser según los textos de Efesios el idioma del amor y el modelo de esta relación ha de ser el modelo de Cristo aquí todos estamos al debe todos porque nosotros nacimos en sociedades que no establecen este tipo de relaciones como Cristo establecen este tipo de relaciones como el mundo y estamos tan acostumbrados a relacionarnos esposo y esposa eh, hijos y hijas y padres y con el resto de los seres humanos como lo hace el mundo que nos cuesta mucho entender en qué estamos mal pero estamos al debe el desafío entonces es construir relaciones nuevas porque esta es la nueva humanidad creada por Dios relaciones nuevas de esposos y esposas con un vínculo de amor relaciones nuevas de padres e hijos con el vínculo de amor y el modelo de Cristo y relaciones nuevas de hombres y mujeres con quienes compartimos la vida, pero relaciones nuevas fundadas en el amor y teniendo como modelo a Cristo. Hay muchos que están recién partiendo su vida matrimonial partiendo su paternidad, algunos están esperando para tener hijos en poco tiempo más y algunos los han tenido recién, no nos copien a nosotros los que tenemos modelos malos, usen la palabra del Señor, la palabra del Señor nos invita a construir nuevos modelos, no los que vemos por todos lados y si hay algo bueno que hay en los que somos más viejos, modifíquenlo para que sea realmente bueno y no este, medianamente bueno, como muchas veces son nuestras propias experiencias. Pero hay que recordar que la propuesta que nos hace la palabra del Señor es a construir hogar, pero con relaciones de amor y teniendo como modelo a Cristo mismo. Trabajemos desde ya, queridos hermanos y queridas hermanas, en la construcción de esta nueva manera de ser sociedad porque vaya que necesitamos ser una sociedad que funcione no como ha funcionado siempre sino que funcione de acuerdo a la propuesta del Señor oramos gracias Señor por la oportunidad de abrir tu palabra de escudriñarla de construir herramientas para estudiarla habitualmente y entresacar de allí, creyendo al menos que estamos en lo correcto, esa palabra que, que sigue impactando nuestra vida. Señor, confirma tu palabra en nuestras vidas. Y tú que sigues estando presente, sigue proveyendo las relaciones adecuadas entre nosotros y sigue proveyendo, Señor, también el modelo para que seamos Familia, como tú quieres que seamos. Recibe, Señor, la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.